0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。
0: This is Joe.
1: Kumodes， 今天是我们雨季的孩子进行到第九个故事。今天的故事发生点呢，回到了中国，我们的好邻居。哦、好
0: 邻居吗？<笑>啊、在就在对岸而已啦。对，就是好邻居。好不好？就是再说了。好。
1: 哦。<笑>这是一位发生在中国一位九岁钢琴神童的。故事，小女孩的故事。嗯那她的生活背景，我们先跟大家简单地介绍一下。她的生活背景是在受到了文革跟一胎化政策造成下的社会。
0: 嗯，简单的一胎化，大家可以不难去想象，就是
1: 只能生一个。
0: 对，只能生一个，所以在这个家庭里面的小孩当中，她是一定会受到格外的宠爱。那宠爱之余，就是对她的期待，应该也会是可能。两倍以上啊，也就是有一个小孩嘛，然后再来就是文革的背景，是因为在文革之前，嗯，很多的我们所认为的知识，还有可以啊、嗯、让你的生活更美好的东西，在文革的时候一一被否定。那因为过了文革之后，来到现在这个时代，好，就等于说他他的父母是在文革时代背景下面的人，而不是超军，所以当文革一结束之后。考试制度，还有这个其他的，呃、往外伸出角的制度，它开始因为文革的消失，渐渐爬出来，就感觉上是，呃，一个文化革命结束，但是又出现了另外一个革命这样子。好，这边先简单跟大家这样子介绍一下，就是超君的他的父母的背景，还有他生下来的背景这样子
1: 。好，就先回到昭君吧。昭君呢，就像刚才就有说的，因为一个家庭只能有一个小孩，所以不管男生女生，超超君的出现都是他们家里的一个希望，嗯、或者说是两三三代以上的希望。嗯、因此，这个女孩被命名为昭君。他的父母希望他要过得比男人还要更好。嗯
0: ，因为“君”其实就是男人的意思啦，超超
1: 越君子，超越
0: 君子，或者,或者是超,越對超越男人，对、哦，给他的一个期望啦。对、欸，因为在在中国还是会觉得男人的这个地位相对高一点啦、啊
1: 。我狂摇头
0: 。相对啦。他们才会所以才会取这种比较比较中性的名字，其实是透露了某种文化的的的这个
1: 。问题，因此他的家人当就帮他选了一条路，就是你就是要学习音乐、嗯，因为当时的就像 Joey 刚刚说的，因为文革之后的社会下，是一些音乐跟古典文化的东西都已经埋没了，所以要重新找回来，国家想要重新找回来，因此会在这方面给予非常大的福利跟相关的好处优待啦，优、嗯、待，所以跟
0: 其实跟跟其实你可以把它想象成就是。呃，音乐其实跟中国的这个我们一般讲的读书啦、嗯、考试，其实它是类似的发展，好、哦，就是都是一个往上可以往上上级阶级跑的一个一个活动，或者说一个职业这样
1: 子。对，因此全家为了供养他学习音乐，牺牲了他们爸妈的所有的自由跟快乐，因为他的双亲就是。不停的工作赚钱，因为你也知道，学音乐烧钱啊，啊买乐器啊，请老师啊，请家教啊等等的。好在超军也没有辜负他父母的期望，他在八岁的时候就通过了钢琴的十级测验，这个在中国也是就是最高级的那个钢琴的测验水准、嗯，因此他也成为了当时中国。甚至上海最年轻的职业音乐家、嗯，因为他之后变成了音乐家之后，他的活动地点就都在上海。他一开始，他爸妈是从青岛的农村里面出来的、嗯，然后为了让在超军有更好的教育水准或是音乐的学习环境，所以他们一家人就来到了上海，成为了职业音乐家的超军，他就跟着共产党员一起。共产党员
0: ，共产党员，一同
1: 出入了很多重要的场合，嗯、像是什么慈善晚会呀、啊嗯，那种此季节就是需要有表演性质的场合的话，赵军都会出现，因为他在当时也是一个蛮有噱头的一个火广告了。你想看哇
0: 哇，九、嗯、岁
1: 的音乐神童呢，来
0: 帮我们弹钢琴。OK， 然后我们是很有素养的
1: ，类似<笑>中国要推广类似这
0: 样的东西、啊嗯、所以就是相对他的资源会比较多。那因为超军他。真的还蛮超群的，好，所以他的程度还不错，所以到处就是他在年纪轻的时候就有到处接，算是接案吧，不是接
1: 案啦，他是出场啦，就是、出
0: 场表演就拿钱啦、啊。就是这样嘛
1: 。对,對，你要这样讲也行。<笑>对对,對,對,對,對、okay. 或者是他也代表中国参访了非常多的国家，嗯、他在一次二零一零年在上海举办的一个音乐博览会，他。很开心的跟大卫分享，因为他参加过了，他就说：“我当时在八十八个国家，超过三百的三百个人的外国人面前弹奏，我很兴奋。然后从此以后，我就知道我要成为职业钢琴家。嗯
0: ”哦，帅，很兴奋呢！我在上面应该应该紧张到爆了吧？直接抖尿出来啊！
1: <笑>所以在刚有说，
0: 你又不理我，<笑>
1: <笑><笑>我没有要接这种梗呢<笑>、okay,
0: 。好 ，OK， 好好继续来。
1: 刚才有说超军他是在八岁的时候成为职业音乐家，他在跟大卫相遇的时候是九岁，因此大卫有一次有幸拜访了超军家，在整个访谈过程的时候呢，超军都在一旁在他们家的客厅一遍又一遍练着钢琴、嗯，所以他的。就他父母接受采访，等于是由透过他父母口中去认识昭君，然后了解昭君一路的这个成长历程。这个在所谓的东方家庭其实不陌生呢、啊。就是永远，你去参加家长会或者什么的话，你爸妈的话永远比你多對對對對。但明明是你
0: ，就是哎、欸，就是我觉得我孩子，就是因为我们都是这样教他，啊、之類之類的所以他才会这么好这样子。对，完全沒有我们没有做什么，但是就是很努力的栽培他，完全没
1: 有问问昭君。<笑>对，所以呢，大卫只能在那一次的采访下，就是蛮匆匆的就问了昭君说：“哎、欸，你一直在我看你一直在练琴啊？那昭君，你觉得弹琴对你来说有什么感觉，或是你？”有怎么样的感觉在弹琴的时候？
0: 哎、我现在已经问一个，你一般會问一个艺术家，他都会表述说：“哎、欸哦，我、哦、可能在要、啊……我对于这个想法是什么？是,是,是、哦、我在弹这个音乐的时候带给我这个快乐，感觉好像飞上天了。對”对，或
1: 者大卫期待这样子的回答，回答嗯，但曹军是怎么回的呢？他就说：“哦，我没有任何感觉，我只是弹。”对我试试所以，大家卫听到这个，他其实非常的沮丧。他在沮丧的同时，也有一个深深的疑惑：说，哎，音乐这种东西，不就是抒发情绪，或者是你听到音乐可能会有一些想法，或是一种可以说是反馈吗嗯？嗯，一种能量之间的交流啦、嗯，这种感觉。可是他并没有这样的回答，好像
0: 在,好像在写软体啊。哎哎哎，你这样子嗎没有啊？我没有啊，就就写软体就比较知识化嘛。好,好,好,好，好好不好意思，你真的
1: 是要跟所有学软城市软体道歉<笑>啊？
0: 因为艺术艺术，好好 OK OK， 那没关系，继续。
1: <笑>那之后呢？大卫来到中国，他也并没有就只是在上海逗留，他还有去其他地方做取材。他跑到了三峡地区，他发现了三峡地区，因为当时他采访了很多那个，因为要盖三峡大坝，所以迁移走的居民。然后他就在采访的过程中也发现了一种。独属于中国式的牺牲精神。嗯，这边我个人的解读是，也是大卫的解读是，他觉得中国人民认为个人应该为集体服务
0: 。他们觉得他们认同集体主义，嗯、但是不认可个人主义
1: 。对他们认为，如果你在这个中间有你个人自私的想法，就是啊，我个人想要完成什么什么的梦想的话，就是不就不被允许，这是错的。嗯哼哼哼但这个我们一刚开始在跟教育讨论的时候。是各执一词了。对啦
0: ，因为他这边他比比拟的是说，中国在可能在做建设或是发展的时候，会让一些个人会牺牲掉个人，就好像在当初在盖三峡大坝的时候，应该不难不难去想象他们死亡的人数，或者说被牺牲的居民有多少。是库某跟我在讲的时候，他觉得这个有一种比拟，就是啊、呃，集体。哦，就是他们家庭
1: ，就是超军，他也没有办法去选择他之后想要做什么事，他想要成为什么，应该就说这个集体等同于是超军的家人，他的爸爸妈妈，他的奶奶，所以因为他要为了他的爸爸妈妈、爸爸妈妈还有奶奶去完成他们的梦想、嗯，就是透过音乐重回到上流社会的一个愿景、嗯嗯，所以他牺牲掉他自己可能原本要。该去享受，或是他想追的东西
0: 。嗯，那那那我自己是觉得，呃，因为超军在里面的神格刻画就是一个比较没差的那种角色，所以我会觉得这样子的比你有一点点不是那么恰当啊。不过这是我们个人的，我们个人的真對對對真几
1: 点。好，那我们回到了故事，所以大卫发现了这样种中国式的牺牲精神，他觉得超军是这样，中国人人民是，为了三峡大坝迁徙的那一些村民也是。嗯，好，最后的结局，在这个故事中的结局，大卫并没有告诉我们，超军的钢琴家之路是不是很顺利，他之后是不是一样有接到很多的演出表演，他的爸爸妈妈是不是也是全心全意的栽培他等等的。但是在大卫一直在书中里面讲的，他觉得中国人民在他们的生活环境里面是没有自由的这件事情。所以也不难让我们去想象最后超军的结尾了、嗯
0: 。呃，他的结尾，我觉得他应该还是可以在那个占有一个席地啦，就是至少在音乐上面好。那国内外的话就不确定，只是说，呃，这边会回到一个重点，就是说中国，像刚刚库摩讲的，就是中国说，呃，可能常常在做一些呃。为了国家好的事情，会牺牲掉个人的自由等等的。但其实放诸四海，许多地方，就连我们台湾自己算是比较非独裁的国家，也很常是没有办法拥有自由的选择权啦。因为像你的出生背景啊，或是整个国家带动的这个体制，哦，像是考试这件事情，其实考试这件事情，你们不要大家不要想说，西方国家可能比较好像在这方面放得比较松，但。他们其实也有做相关的统计，是在考试或是在这个升学上面是有一种社会上的框架，也就是说今天，今天简单来讲，就是说技值比考试会考试读书的人还要低一等的那种感觉。对对对，类似这种感觉，所以我自己会觉得说，这个没有自由，不单只是在讲中国啦，其实在各个全球的角落都有类似的情况，这样。但
1: 是中国特别明显。
0: 他的好，他放
1: 大、okay ，他渲染了
0: ，他渲染了 ，OK， 他渲染。他的确是真的，在各方面的自由都蛮少的，自由
1: 度真的很低。好，嗯、我个人其实蛮佩服的是，大卫他选择了用音乐神童的这样的身份角色，去说明一种中国独裁式的共产思想，将他们的人民压迫到了怎么样的一个程度？因为钢琴神童他就是。背后的就是音乐嘛？你想想看，音乐这种东西其实是会需要自然的想象力啊，或者是那种创造力啊、即兴力啊、嗯、等等的。但这些东西透过大卫的眼里，我们看到的超军是没有的、嗯。反而是超军他一路以来就是请了最好最贵的老师，然后拼命的去磨练技巧，一整天就练了十个小时以上，练到手都起水泡了，嗯、就是绑一绑，然后继续练。所以反而是。在超军身上，我们看到了他比较偏向于练习技法，还有精准的去提升技巧等等的，没有去引导超军说：“哎、欸，你要怎么样去理解这个曲子，或是这个曲子带给你什么感受的、嗯？”这样的一种教导的方式，某种程度上其实也隐喻了说，中国政府或是中国共产党，他们蛮害怕他们人民。发展独立心智，或者是个人思考批判的这个点，嗯
0: 、其实也是我们就是在国中、高中开始会，老师会灌输我们需要独立思考这件事情的、啊。然后，然后在中国反而是抑制这样子的行为。那这样子的话，在对于创作、哦艺术等的发展上面，其实不是那么的，其实不是那么的符合人性，或者说不是那么的生物，我可以去做出那么的。呃，多样的东西的、啊、会变得很制式化。
1: 对、哦，因为你在不能，你不能在音乐中去真实的表达演奏者自己的情感，或者是说去感受音乐的能量。也回到刚才大卫在书中结尾提到的是没有自由的这件事情，因为他相信，你看，在真正需要创造力的艺术家的生命生涯中，他发现了中国的音乐家，他们是没有这样的基础感受力，嗯、他会就又去凸显了这种悲哀。
0: 嗯，就可能他的老师也是这样子的教育下来的，然后再层层的推到推,推推推推推到曹军这边。对，就是
1: 没有人发现这件事情，没有人刻意的去教导或是引导，原来音乐要用可以用不同的感受力，用
0: 心去感受，
1: 对，对，用自
0: 己的想法去带这样子
1: 。因此，他对于来到了中国这块土地，他看到了种种他非常非常疑惑或是不解的事情。所以他在描写了中国人民为了整个社会利益必须去牺牲的时候，他用了一句话叫“从何时开始独裁主义变成了一个选项”。他在他穿他当他将这句话穿插在了每一个段落之间，然后用层叠跟沉递的手法。去加深了他对这个国家的疑惑，这点我觉得是一个蛮好的手法，嗯、会让读者在一次一次阅读的时候紧扣着中国式的独裁主义，嗯，去思考、嗯，然后去带进这个故事，嗯
0: ，这、就是这是大家会共同有的疑问了，对，也不只是作者，对对对
1: ，好，那我们刚才有跟大家说了，我们昭君的故事到这边告一个段落，那我们接下来要补充的是文化大革命跟一体化政策的。背景，嗯，相信大家都不陌生啦。
0: 对啦，如果
1: 你们高中历史课好好上的
0: 话、哦，哎呦，这样子说高职称，
1: 哎呦，哎、欸，我没说，没、欸、有，我是说大家就是高中高职、哦 okay, 就是，好了，不
0: 论不论怎么样啦、嗯，就是我们自己也是也是有对针对这个去做一些功课，就是
1: 简单的帮大家点历史的整理嘿嘿嘿。首先第一个是文化大革命，它爆发于一九六六年，因为。当时呢，毛泽东有许多非常错误的决策，像是人民公社啊、大跃进啊、感英超美等等、嗯。超英感
0: 美，好，好感赶超美也可以啦。其实，就是其实他那个就是一个非常呃虚虚无的一个政策，而且导致导致这个人民的饥荒跟许多不幸的事情发生，
1: 数千万人死于了这场饥荒。当时就是有很多知识分子就开始。
0: 起来对对口诛笔伐，他就是写编
1: 报开始责难他。那他为了转移这种政治责任或者是责难，他用革命的名义去发动了攻击。他利用了所谓的无产阶级，就是农民啦，嗯、对，然后所以那时候就变成了大家都有听过的红卫兵。嗯嗯嗯。因此，他用了红卫兵在各地了进行阶级斗争，而这些红卫兵呢，也以毛泽东为他们的最高领袖。他们批斗的对象呢，从一开始的知识分子。因为他毛泽东觉得说，哎，这种方法好像蛮有效的、哦，就动用红卫兵在各地这样批斗，嗯、所以呢，他就死水之味的把这个人员批斗对象扩大了，所以到最后呢，变成了所谓的黑五类，都是他的批斗对象：地主、富农、反革命、坏分子跟右派。这边可以注意到的是，这些东西的定义都是他自己定义了。哦，他觉得你是右派，<笑>那我就去批斗。而且，而
0: 且是到后面很有趣的是到，到到后面的定义也变红红卫兵自行去定义，所以就变成说怎么样子你都可能会被容易染上，就是右派啊，或是这个反革命的、哦就是、黑五
1: 类啊，我就开始批斗。對,对对
0: 对对，然后开始进行这种无谓的争吵，这样子
1: 。文哥呢，从刚才说的1966年。一直到一九七六年的九月九号，毛泽东死亡，还有当时很有名的四人帮，他在十月六号的时候被逮捕，因此。文革才在历史当中落下了帷幕。那文革造成的影响，除了刚才我们在故事中提到的很多音乐呀、啊、古典文化等等的消失，在文革时期，红卫兵打着大家都很知道的口号，就是“革命无罪，造反有理”，不少的文物啊、建筑等等的都遭到了破坏，甚至是说。呃，我跟你是家人，或者是我跟你是师生的关系，这些都可以成为被批斗的对象。因此，这种社会传统伦理道德。在这十年间的阶级斗争越演越烈，甚至无限上纲，导致了整个社会陷入疯狂。嗯，据统计，当时的死亡人数估计的跨度是从两百万人到数千万人都有。嗯，你看死了多多人？
0: 哎、欸，死的不只是人哦、喔，还有包含刚才讲的文化，还有整个中国对于中国很重要的一些历史的东西。哦、嗯喔
1: ，那最后事件结束了，中共共产党还依序的留存下来。那他们是怎么看待这一场文化大革命的呢？中共在一九八一年的六月二十七号开会，他们对文革采取了否定的态度，意思就是说呢，我们觉得这件事情是不对的。嗯、但是他们我书面记录是写说，哦，文化大革命是由领导者的错误发动，在被反革命集团利用，所以给党、国家还有各族人民带来严重的内乱。嗯，所以很有趣的是，虽然中国官方他们否定了文革的这场行动。但他们也避而不谈，也不曾直接点名造成这场内乱的主要负责人，就是毛泽东
0: 。嗯，重点是他们没有去做这个事后的转型正义，或是说承认错误这件事情，他反而是把他把这件问题当踢皮球一样踢来踢去，那让中国人民也没有办法得到一个觉得合理或是适当的交代，这样子
1: 是。好，以上就是我们帮大家简单的回顾一下文化大革命的发生背景。接着是“一台化”政策。一九八零年九月二十五号，中共政府了发表了一篇关于控制我国人口增长问题的公开信，它是号召全国人民带头只生一个孩子。意思就是说呢，我们这样的普通的汉人家庭只能生一个、嗯，有例外，比方说我今天是独生女，嗯、然后。呃，我的老公也是独生子，那这样的状态下可以容许生第二胎，或者是有一些的。少数民族他们是可以生两胎到三胎的、嗯，他们就是可以用选择型的。但是大部分的人可以说是九成以上都是一胎化。
0: 对啊，因为因为其实中国人多数还是汉人汉民族为主、啊對對對，
1: 对，这也是当时的基本国策，也就是这是一个对于国家很重要的政策，他们也会严格的去执行。所以这件这个时间点也被视为是一胎化政策的起始点。那直到2015年，因为后来产生了许多问题。像是生育率过低啊、高龄化严重，还有所谓的传统重男轻女的观念下导致的男女比例失衡等等的因素，我们在二零一五年中共政府就宣告了这个政策的结束，嗯、也在隔年二零一六年正式通过执行二胎政策，持续到今天
0: 。嗯，嗯对，那、啊、那也是。Oh. 在于重男轻女上面给予人民更大的那种放宽相关的限制啊，就是让你有第二次可能可以想生男生的机会，或者说他们也有去鼓励说其实男孩女孩一样好，类似这样子的口号啦。嗯
1: 、对，那根据中国在2013年的官方统计，这个一胎化政策使得世界人口短少了四亿人，因为它就是强制性打胎、落胎，或是生下来就。人道性的让你安乐死，这样等等的都有。嗯
0: ，我记这个，我又可以补充一下。之前我在我认识一个上海的朋友，然后他他的名字里面有一个字是“鑫”，就是三个金组成的那个。嗯、然后那时候我就说：“哎、欸，这个名字蛮三个
1: 金，那是鑫吧？”“
0: 鑫啊，鑫啊。啊”哦，我刚听成“鑫鑫”。哦，我把它终于说出他的名字有“鑫”这个字。然后那时候就问他说：“哎、欸，就刚刚假到他家里，他说他有个姐姐。”我说：“哇，那你们没有被发现？”“有啊。”他说：“我没有被发现啊，你看我这个，你看我这个字。”就是就是我妈提醒我，我那时候被生下来的时候罚了很多钱这样子，我都哇，那就是他真的是刚好是在那个年代一胎化政策下面的其中一个算是体制下面的孩童嘛、啊。好，那在近期的时候，中国在2021年5月31号正式宣布了一个新的政令
1: ，就是所谓的三胎政策。就是前面有提到，是从一胎化、二胎化到今年的5月31号，他们正式放宽计划生育的限制，全面的开放所有的中国人可以生三个小孩。那目的其实是为了解决中国少子化还有高龄化的人口危危机
0: 。嗯，其他这也是在反映说，呃，中国。历代诶，欸、不是历代啦，就是从以前到现在的人口红利已经开始有缩减，甚至是有负成长的状态，这样子。对。所以，所以这也是政府他们为什么要积极推出呃三胎化政策。但是，三胎化政策的问题
1: 是，衍、呃、生
0: 的问题就蛮多的
1: 。嗯，因为可想而知，我们前面有提到，当初因为一胎化政策背景下的孩子，他们随着时间，他们现在已经算是现阶段中国的青壮年人口，他们是负担整个国家的经济主力。所以，如果政府推出了这个三胎政策，但没有相对应完整的福利措施的话，其实会让这一些的小家庭要面对的其实是双方的父母。就是四个老人、嗯，然后再加三个小孩，嗯、所以等于是除了他们之外，他们要负担七个人的一个压力、嗯。所以我觉得，因为这样子的问题，所以现在这个政策推出，然后中国实际上社会的反应其实没有到这么热烈。嗯
0: ，就就我自己在其他媒体上面读到的讯息是说，呃，中国他们推了这个讯这个三胎化政策，哎、嗯欸，好像表面上说放宽了这个以往在生小孩上面的。制度，但是，但是另外一方面来讲，说政府并没有提出一个相当的呃执行的措施，例如说你生一个小孩，然后我会用什么样的方式去支持你？那你多生一个小孩，我们政府会用什么样的呃方方法去帮你照顾你的小孩？这样子，因为人口人口。你需要人口，就好像我们台湾常常其实有在催生，他、就是、说可能生一胎，嗯、然后在三岁前呢、啊啊，政府在對每个月会有多少补助，但是最根本没有办法生小孩的原因，很多都是出在于说人整体的经济结构。跟生活的情况并没有那么适合的生小孩，是，这也是一个很大的问题
1: 。对，正如刚才教育所说的，所以这一次中国他们推出这个三海政策，与之前的渐进式的不同，因为之前的一胎化跟二胎都是那种慢慢慢慢，就是从先从一个经济的重要地区，然后往外扩散，像那种点涟漪一样的感觉。但这一次他们就感受到了强烈的人口高龄化与负成长的这个关系，所以他们这一次的三海政策是采全面开放。就一下子就是全部解禁。那我们这边有提供一个数据给大家参考。中国在每十年会做一次人口普查，所以拿今年五月公布的这个政上海政策，是因为他们在第七次的全国人民普查来说，目前中国大陆的总人总人口是十四亿一千一百七十八万人，那年平均的成长率为零点五三帕，比上一次也就是第六次公布的人口。人口普查来说，就是两千年到两千一零年的这个年龄段，他们的成长率其实已经下降了零点零四个百分点，而特别是在六十岁以上的人口增加了五点四四个百分点，显示在中国在这个十年间，他们的人口高龄化的程度非常大，所以就不难想象，如果政府没有再解决这样的人口的高龄化社会的继续前进的话，在下一次也就是第八次的全国人全国人口普查来说的话，会是一个很可怕的高龄化的一个加剧的现象
0: 。嗯这就,就是来到说我们人口结构，呃，现在台湾面临的高龄化以及日本的超高龄化这样子。那现在他们着手要改善这样子的问题，是，但是目前来讲是不太乐观的啦。那这边就是简单帮大家去做一个分析还有分享
1: 。对，也看之后。呃，中国政府会推出相对应的那一些的福利措施啊，社服啊，经济方面就看，因为现在我们目前看到的状况是，中国社会真的年轻人啦、啊，真的没有这么大的意愿要去推做这个三实行这个三孩政策。嗯
0: 、而且，这有一个很有趣的观点，就是说，其实你在一胎化政策下面，还是可以生小孩。对，就是你生小孩顶多就是罚钱，所以他这边的意思就是说，真的可以生小孩的人，他们其实在一不管是一胎化、二、這個、胎化的时候，他们本身就有。他们还是会
1: 生啊。对,對，就是
0: 该想生的或是可以生的，就一定会生。嗯，那你现在推推一个三三化、三胎化政策，那不能生的他还是不能生啊。那你政府具体要做的什么样的辅助？这就,就是他们可能接下来面临到的问题。
1: 好，以上就是关于中国的人口政策，帮大家做一个整理。好，那今天我们的故事就帮大家介绍到这里
0: 。Okay, thanks for your listening. This is Joe. Goodbye. See you next time. Bye bye. bye, bye.